0: Efendim herkese selamlar. Ben Perihan Tantu. Perihan Tantu'yla Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Ee, maalesef Türkiye yüzyılın en büyük afetlerinden birini yaşadı. Çok üzgünüz. Ee, kalbimiz çok buruk. Diğer taraftan e, tabi Birçok can kaybettik. Ee, ben buradan tekrardan hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Birçok yaralımız var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Ee, i̇ki haftadır inanın ee, hepimizin kalbi bu 10 hatta Elazığ ile birlikte 11 bir şehirde atıyor. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda yaralarımızı sarmak dileğiyle diye bugün programa başlamak istiyorum. Tabii bize düşen kısım e, maalesef bu afet içerisinde e, bu afet bölgesindeki 400 bine yakın yatırımcının Hakları, bundan sonraki süreçte ne yapacakları ve gelen önlemlerin piyasa üzerindeki etkilerini konuşmak olacak. O yüzden bugün programımızı tamamiyle Borsa İstanbul ve bundan sonraki sürecine ayırdık. E, Doktor Berra Doğaner hocam bizlerle hocam e, öncelikli olarak e, hoş geldiniz sohbetimize sefalar getirdiniz.
1: Merhabalar sevgili Perihan Hanım. Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de normal rutin görüşmemize başlamadan önce tüm Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Gerçekten çok acı bir dönem geçirdik. Hala da geçiriyoruz. Her eve neredeyse bir ateş düştü ama düşmese bile birinci derece, ikinci derece her oradaki canın acısını hepimiz çok derinden içimizde hissettik. Herkes Türk milleti kenetlendi, çok büyük bir dayanışma gösterdi. Belki başka hiçbir toplumda olmayacak kadar hassasiyet var bu konuda. Herkes birbirinin yarasını sarmaya çalıştı. Bu acılı süreçte sadece bizi mutlu eden, birazcık içimizi ısıtan hepimizin bu dayanışması oldu. Umarım bir an önce oradaki diğer her türlü mağduriyet de karşılanır. Hayat bir ölçüde de olsa yoluna, rotasına girer bir an evvel.
0: Allah bir daha yaşatmasın diyelim. Evet inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Hocam e, malum piyasada çok önemli pozisyonlarda görev aldınız ve çok eskisiniz. E, i̇şleyişe sürece en e, hakim olan isimlerden birisiniz. Şimdi e, böyle bir afetle 6 Şubat sabahına uyandık. Tabii. Ee, çok geniş bir alan ee, 10 ili kapsıyor Elazığ Elazığ'a dahil edildi 11 ili kapsıyor ve 400 bine yakın e, yatırımcı e, var orada. Tabi bunların e, akrabaları yakınları oraya yardıma gidenler çok büyük bir kısmı e, etkiliyor aslında bu afet. O nedenle tabi bizim şaşkınlığımız pazartesi günü borsanın açılması. Hadi bu kadar afetin büyüklüğü belki pazartesi anlaşılmış olmasa dahi salı günü de işlemlerin devam etmesiydi. Biraz önce isterseniz geçtiğimiz dönemlere gidelim. 99'da buna benzer bir afet yaşamıştık. O zaman neler oldu? 11 Eylül saldırısı olmuştu mesela. O dönemlerde nasıl bir önlem alındı? Nasıl reaksiyon verdi piyasa? Ve burada pazartesi ve salı günü işlemlerin iptali mümkün mü gibi bir sürü sorun var. Ama bunu biraz daha... Ee, yasal sürecini de yönetmelik sürecini de konuşmak istiyorum sizlerle bir geçmiş tecrübelerimizi hatırlayalım isterseniz neler yaşandı hocam daha öncesinde
1: Tabii. Ben ifade ettiğiniz gibi daha borsa yokken sermaye piyasalarındaydım. Tam bu sene 40. yılım. 1983 yılında üniversiteden mezun olur olmaz o sene kurulan sermaye piyasası kurulunda göreve başladım. O yüzden bu yıl 2023 tam 40. yıl. Bu 40 yıl içerisinde yatırım kuruluşlarında genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmakla beraber Eş zamanlı olarak sektör temsilcisi sıfatıyla mesela Borsa İstanbul'da 5 sene yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Takas Bank'ta, merkezi kayıt kuruluşunda yani 360 derece diyebileceğim şekilde e, tüm Kurumlarda düzenleyici, denetleyici kurumların tamamında göreve aldım. O yönüyle hani hem uygulamayı hem düzenleme tarafını yakinen biliyorum. 99 depremini de tabii ben o dönem çalıştığım aracı kurumun genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak bil fiil piyasanın içinde yaşadık e, 99 depreminde e, sizin de bütün yayınlarda çok güzel anlattığınız gibi hemen e, bir kapanma söz konusu olmuştu e, borsayı e, kapamıştı e, Borsa Başkanı ve Yönetim Kurulu. Tabii o zaman depremden İstanbul'da, borsanın bulunduğu İstanbul'da etkilendiği için herhalde biraz daha hızlı aksiyon alabildiler bu konuda. 16 Ağustos'ta deprem olduğunda endeks 5807 idi. 10 gün kapatıldı. 26 Ağustos'ta ilk kez işlemlere başlandı. Evet. İşlemlere başlandığı ilk gün %10.38 oranında bir kayıp oluştu. Ve endeks 5204'e düştü. Ee, sonra 27 Ağustos'ta %1.4 arttı endeks. Ee, araya 30 Ağustos tatili girdi. Birkaç gün gene kapalı kaldı tatil nedeniyle. 31 Ağustos'ta açıldığında Borsa İstanbul'da işlemler o zamanki adı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. İmark, %5'e İMKB'ydi. yakın bir İMKB'de evet. Ee, 31 Ağustos'ta %5'e yakın bir düşüş söz konusu oldu. Fakat sonra e, yukarı çıkmaya başladı. 2 Eylül'de %1.8 artı, 3 Eylül'de %2.47 artı, 6 Eylül'de de %8.7 artı yaparak 5824'e çıktı. Yani depremden sonra borsanın açık kaldığı 6 iş günü boyunca ileri geri hareket etmesine rağmen 6. iş gününün sonunda tüm kayıplarını telafi etmişti. Akabinde de o sene çok enteresan bir sene oldu. Devamlı yükseldi 1999 yılında endeks ve 1999 yılını %485 oranında
0: endeks yükselerek kapattı. Yani Bu dünya çok büyük birincisi. bir rally ile kapattı diyebilir miyiz hocam? Çok, çok büyük bir rally çünkü. <gülüyor> çok.
1: Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük rally'lerinden biridir 1999 yılı rally'si. Dünya birincisi olduk o yıl. Türk lirası bazında getiri %485 oldu. Dolar bazında getirisi de %242 oldu. Böyle ilginç bir yıl yaşamıştık geçmiş tecrübeler olarak baktığımız zaman.
0: Peki hocam bugüne dönecek olursak pazartesi ve salı işlemlerin geri alması için çok fazla ses yükseldi. Sizce artık mümkünatı var mıdır? Bu birinci sorum. İkinci sorumda birçok kurum Borsa İstanbul Açılış Tarihi için 20 Şubat'ı işaret etti. E, ama buna karşılık e, Borsa İstanbul taahhüt ettiği tarihte açılmış oldu ki salı günü akşama kadar kapalı olacak çarşamba itibariyle yani 15 Şubat itibariyle borsa açılacak denmişti ve açıldı. Erken bir açılma mı oldu ve geriye dönük olarak pazartesi ve salı günkü e, işlemlerin iptal edilmesi e, mevzuat olarak mümkün müdür diye sormak isterim. Şöyle e, şu anda mümkün değil. Eee
1: Pazartesi günü sizin de ifade ettiğiniz gibi herhalde olayın vehameti, büyüklüğü, ölçeği tam olarak görülmediği için e, bir refleksle borsada işlemler devam etti. Bakın bu refleks kelimesi önemli. Neden e, borsa yönetimlerinde e, yani sermaye piyasasının diğer düzenleyicilerinde de bu vardır ama e, bilhassa borsa yönetimlerinde e, seansların kesintisiz sürmesi bir e, reflekstir yani bunu bu bir kriter bir başarı kriteri. Hani e, b- bütün bir sene veya son 5 senede e, teknik sebeple e, afet sebebiyle şu sebeple bu sebeple e, hiç durdurmadık piyasalarımız hep açık kaldı demek ister bütün borsa düzenleyicileri Bu bir reflekstir bir ön bilinçtir çok yerleşmiş bir bilinçtir çok net olarak söylüyorum Dolayısıyla İlk refleks kapatmak olmaz hiçbir zaman. İlk refleks çalıştırmak olur. Burada da bence aynısı oldu. E, çünkü şöyle de düşünülür. E, para, yani bu tür afetler nakde likiditeye olan ihtiyacı beraberinde getirir. Bu likiditeyi verelim diye düşünülür. Bir e, refleks olarak ve pazartesi bu nedenle de bence olayın vehameti de görülmediği için açık tutuldu. Zaten o gün çok Çeşitli önlemlerle açık tutuldu. Bunu da söyleyelim. Bölgede faaliyet gösteren firmaların e, işlem sıraları kapatıldı. Onlardan kap açıklaması istendi. E, böyle bir takım tedbirler getirildi. Depo, Depo şartı, şartı uygulandı. uygulandı. Açık Kesinlikle. Hani bunlar e, o gün dikkat ederseniz dalgalı bir seyir olmasına rağmen çok e, radikal bir düşüşle de e, karşılaşılmadı. Fakat ikinci güne geldiğimizde artık e, durumun vehameti e, oradaki can kayıpları yatırımcıların e, çok sayıda yatırımcının piyasaya erişiminin olmadığı, olamayacağı e, birçok sebeple belliydi. Hani şahsi kanaatim ikinci gün açılmayabilirdi. E, diyelim ki açıldı. E, üçüncü gün Tekrar çarşamba günü tekrar açıldı ee, ve dör, bu üçüncü günde çok sert ikinci ve üçüncü gün çok sert fiyat hareketleri olunca bir nevi piyasa gösterdi ki açılmaması gerekirdi. Şimdi işlem iptali noktasında çarşambanın işlemleri zaten 13 dakika işlem olmuştu çarşamba sadece iptal edildi tamam çok normal bence yapılması gereken Çarşamba günü salının işlemlerinin de iptal edilmesiydi. O noktada... Et... Takas
0: gerçekleşmeden Aynen. önce ama değil mi? Şimdi ben işte? de ona geliyordum.
1: Hı-hı. O gün yani çarşamba günü bu karar alınabilirdi. Çünkü henüz sakası gerçekleşmemişti. Takas perşembe günü gerçekleşecekti T2 kuralı nedeniyle. Ama çarşamba bu duyurulmadığı için... Perşembe takas gerçekleşti ve takasın kesinliği ilkesi var. Artık takas gerçekleştikten sonra bu işlemlerin geri dönüşü hiçbir surette de mümkün değildir. Çok büyük kargaşaya yol açar. Dolayısıyla ben daha sonrasında yani takaslar gerçekleştikten sonra, perşembeden sonra işlemler iptal edilsin çağrılarını hani anladım yani anlayabiliyorum o feryadın niye geldiğini ama e, teknik olarak yani hep söyledim bu artık mümkün değil enerjimizi eskinin iptaline değil de piyasa açıldığında ne tür tedbirlerle açılmalı oraya vermek daha faydalı diye o dönem zarfında e, ben de ifade ettim. Gelelim 15'inde ya da 20'sinde açılması konusuna. Benim şahsi görüşüm 20'sinde açılmasının daha uygun olacağı doğrultusundaydı. Çünkü e, açıkçası... Ee, bölgede iletişim altyapısında sorunlar olduğunu sürekli televizyonlarda canlı yayınlardan izledik. Telefonlar çekmiyordu. Yani medya mensupları bile çeken bir yer bulup telefonunu böyle tutup e, konuşmaya çalışıyordu. İnternet altyapısı e, çok olumsuz etkilenmişti. Dolayısıyla yatırımcıların piyasaya erişimi, bölgedeki yatırımcıların piyasaya erişimi hala aslında çok e, toparlamamıştı. E, yardıma
0: gidenler vardı. Başka... Hocam hala bir de enkaz altında vatandaşlarımız var bir de. Hani bu da var yani daha enkazların bile e, birçoğu kaldırılmadı. Hala enkaz altında e, vatandaşlarımız var. Bu da çok önemli bir unsur mesela değil mi? Tabii tabii. Kesinlikle öyle. E, yani pek çok sebeple aslında biraz da işte
1: e, hepimiz o kadar e, etkilendik ki moral motivasyon olarak. Yani günlerce herkes yani hiçbir hiç bir işe elini sürdürmek istemedi. Parayı, pulu, borsayı konuşmak, düşünmek yani zul geldi hepimize. Dolayısıyla işleri yani çok zorunlu işlerimizi yapabildik sadece. Yani kitlendik hepimiz. Yardım faaliyetlerine yöneldik vesaire. Hani biraz acıyı da yaşamak lazım. Hani e, dolayısıyla e, ben şahsen 20'sinde açılsaydı daha iyi olacağını düşünüyordum. Öte yandan 15'inde açılacağı açıklanmıştı 14'ünde öğleye kadar henüz 15'inde açılış için ne tür önlemler alındığı da ifade edilmediği için az önlemle açmak ciddi düşüşlere de sebep olabilirdi bu da tüm yatırımcılar için varlık kaybı demek sonuçta. Ee, dolayısıyla son dakikaya kadar işlemler 20'sinde başlasın diye bir arzumuz oldu ancak e, işte yoğun bir şekilde piyasanın her tarafı sizler bizler düzenleyici otorite yatırımcılar e, taleplerini ilettiler ve sonunda da 14'ünde öğleden sonra büyük bir tedbirler paketi açıklandı ve 15'inde de e, piyasamız çalışmaya başladı.
0: Peki hocam e, şimdi bu tedbirlere geleceğim ama gelmeden önce Borsa İstanbul'un e, sonuçta bir yönetmeliği var. Ve birinci bölümde genel hükümlerin birinci maddesi der ki e, Borsa İstanbul Aynım Şirketi bünyesinde güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, rekabetçi bir ortamda işlem görmesine ilişkin usul ve esaslar e, Borsa İstanbul tarafından düzenlenmektedir. Yani ilk zaten madde bu. Şeffaf, etkin, güvenilir, istikrarlı, adil rekabetçi. Biz böylelikle pazartesi ve salı günü Borsa İstanbul işlem görerek bu maddeler çiğnenmiş olmadı mı sizlere göre?
1: Doğrusu ben hani çok o tarafa girmek taraftarı değilim. Yani genel olarak, yapısal olarak çok e, olanlardan ders çıkaralım. Hı hı. Ama hani çok da fazla artık...
0: Geriye gitmeyelim, ileriye oldu, gidelim oldu yani.
1: Gitmeyelim, evet benim kişisel şeyim öyledir, yaratılışım, olaylara bakış açım öyledir. Unutmayalım, hatırlayalım, ders çıkaralım, ee, onu da ifade ettik, olmaması gerekirdi. İlk refleksle pazartesi günü açık tutulmasını anlıyorum ama salı günü üstelik tedbirlerin de e, gevşetilerek açılması hiç doğru bulmadığımı da ifade ettim. Sebeplerini de söyledim. Sizinle o konuda hemfikiriz zaten. Hani okuduğunuz o koşulların olmadığı bir noktada zaten salı ve çarşamba çalışmamalıydı. Yani inşallah bundan da ders çıkarılmıştır. Bir daha i̇stesek da yaşanmaz diyelim. Evet istesek de istemesek de. iklim değişikliği çok çok önemli bir konu. Ve artık gelecekte değil bu iklim değişikliği. Bugün geldi Dünyanın her yerinde afetler oluyor. Hani deprem de olabilir, başka bir doğal afet de olabilir. Maalesef bütün dünya maruzuz bu tür risklere. Bundan sonrası için ders çıkarılmış olduğunu, olmasını arzu ediyorum. Ama çıkarılmıştır diye de düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok, borsa artık eski borsa değil. Çünkü mesela 99 yılında... Hatta pandemi öncesine kadar Türk borsasında her ne kadar işlem açık hesap sayısı 1 milyon 200 bin deniyorsa da bunun yarısına yakını 100 liranın 1000 liranın altındaki hesaplarda işlem yapan yatırımcı sayısı da 200 binlerdeydi. Hani bugüne geldiğimizde 4 milyon açık hesap var 3 milyonu aktif işlem yapıyor yani 200 bin aktif işlemci sayısından 3 milyona yakın aktif işlemci sayısına dönüşen bir piyasadan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok farklı bir piyasa yapısından ve dinamiğinden bahsediyoruz. Gelen yatırımcıların yani yeni gelen yatırımcıların hem kendilerini yüksek enflasyondan korumak için gelenler var. Hükümetin çağrılarını bir nevi dinleyerek gelenler var. Çok çeşitli profiller var. Hani bütün bunları yeni dönemi göz önünde bulundurarak artık bence tüm düzenleyici otoritelerde bundan sonrası için doğal afetler karşısında ne yapması gerektiğini biraz daha oturtacaklardır mutlaka.
0: Peki hocam, şimdi e, bu kapsamda e, şirketler elin taşın altına koydu. Sayamayacağım kadar çok e, şirket pay geri alım yapacağını açıkladı. Ama tabii buradaki yanlış anlaşılmayı da düzeltelim. E, hani şirketler e, pay almadı diyenler var. Bu, bu bir süreç. Zaten pay aldıkça bu şirketler gün sonunda kapa bilgi verecekler. Biz de takip ediyor olacağız. E, sürekli yeni şirketler de ekleniyor. O yüzden tek tek isimlerini saymak istemedim. E, bir bu katkı var. İki, e, bireysel emeklilik sisteminde zaten eee fonların asgari hisse senedi bulundurma oranı geçtiğimiz yıllarda artırılmıştı ve borsa İstanbul için bir dönüm noktası olmuştu. Tekrardan hisse senedi bulundurma oranının yeniden artırıldığını görüyoruz. Peki hocam bu bir avantaj mıdır dezavantaj mıdır? Yani nihai olarak varmak istediğim nokta şu. 99 depreminde dediniz. %400'lük bir rally ile Borsa İstanbul yani o zamanın İMKB'si dünya birincisi oldu. %200'e yakın ve üzerinde hatta dolar bazlı bir getiri sağladı dediniz. Biz de geçtiğimiz yıl birinci olmuştuk malum tüm dünyada. Peki paralelinde 99'daki gibi bir rally e, yine yaşanabilir mi bu yılda Borsa İstanbul tarafında? Bu gelen e, tedbirlerle birlikte ne dersiniz?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim bu... E- Bireysel emeklilik sistemi katkı fonlarındaki hisse oranının yükseltilmesini eleştirenler de oldu ifade ettiğiniz hı hı. gibi. Önce oradaki görüşümü söyleyeyim. Lütfen. Ee, evet. Bakın e, dediğiniz gibi o dönüm noktası e, katkı fonları ön, ilk şuradan gireyim. E, bireysel emeklilik sisteminde yatırımcılar e, hangi enstrümana yatırım yapacaklarını aslında kendileri seçiyorlar. Hı hı. Yatırdıkları tasarrufun kendi risk algılarına göre çeşitli yatırım fonlarında bireysel emeklilik fonlarında değerlendiriyorlar. Burada hiçbir değişiklik yok. Kişilerin kendi yatırdığı kaynak kendi belirledikleri fonlara dağılıyor. Hiç istesene de fonu istemiyorsa hiç istesene de olmuyor. Düzenleme aslında piyasa kuralları çerçevesinde bir düzenleme oldu. Devlet dedi ki sizin yatırdığınız her 100 liraya 30 lira da ben yatırıyorum. Katkı fonu diye bir fon var. Bu yönetiliyor. Ben sadece o kısmı düzenleme yapıyorum. Vatandaşın kendi yatırdığı kısma hiç karışmıyorum. Ama benim yatırdığım katkı fonu kısmında hisse senedi oranını minimum bulundurma oranını %10'dan %30'a çıkarıyorum. E, bu ne demek? Bir kere bir tercih yok. Yani fon yöneticisi... Ben çıkarayım 30'a veya çıkarmayayım diye bir tercih e, yapamıyor burada minimum yüzde 30 dediği için e, mevcut yüzde bir zorunluluk da oyo aslında zorunlu Hı-hı. mevzuat olarak demiş oluyor ki minimum yüzde 10 tutuyordun yüzde 20 daha ekleyeceksin şimdi bunu eleştirenler oldu benim e, bakış açım şöyle e, emeklilik sistemi ee, uzun vadeli bir tasarruf ve birikim alanı. Hakikaten öyle. Ee, Türkiye'de de genç bir nüfus var. Ee, emeklilik yaşı sistemde 10 yıl kalma ve 56 yaşını tamamlamadır. Bizde emeklilik koşulu uzun yıllar birikim yapılacak bu sistemde. Ee, uzun vadeli bir tasarruf sisteminde e, katkı fonu tarafında %30 gibi bir Oranda hisse senedi bulundurulması bana yanlış gelmiyor. Hı hı. E, dolayısıyla e, bunun ben katkı fonlarının getirisini de e, orta uzun vadede olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Nitekim e, geçen sene katkı fonları e, ortalamada yüzde 60-70 oranında bir getiri sağladı. İçlerinde bu yüzde onluk Hisseler olmasaydı böyle bir getiriyi sağlayamazlardı. Çünkü Doğru. Türk lirası enstrümanlarda hiçbir getiri yoktu. Ee, biraz tahvil bonolar e, fiyatlar aşağıya geldiği için katkı yaptı. Çünkü biliyorsunuz bankalara sürekli olarak e, tahvil bono alma yükümlülükleri getirildiği için fiyatları getirildiği için. düştü <gülüyor> ve e, katkı fonlarının içindeki tahvil bono fonları biraz kar yazdı. Hisse senedi fonları biraz kar yazdı. Ee, ve geçen sene katkı fonları diğer fonlardan hatta daha iyi bir e, getiri dahi sağladı. Şimdi dolayısıyla uzun vadeli bir e, tasarruf ve birikim sisteminde yüzde otuzluk bir oran e, anormal değil. Onu söyleyerek e, şey yapayım e, sorunuza cevap vermiş olayım.
0: Peki Berra Hocam az önce de ifade ettiğim gibi aslında 99 depreminden sonra yaşanan rally gibi bir rally beklentiniz var mı Borsa İstanbul'da? Bu bir. ikincisi de bu bireysel emeklilik sistemini aslında çok net bir şekilde açıkladınız. Biz hep MKK verilerine bakıp burada yatırımcı sayısı artıyor, yatırımcı sayısı, bireysel yatırımcı sayısı artıyor dedik ama Bireysel emeklilik sistemindeki bu arada e, hisse yükümünün artmasıyla birlikte dolaylı olarak hisse yatırımcı sayısı da fonlar üzerinden artıyor diyebilir miyiz? Önce bu kısma bir nokta koyalım e, ve Borsa İstanbul beklentilerine geçelim isterseniz. Çok haklısınız onu da dikkate almak lazım.
1: E, evet e, artıyor. E, aslında geçtiğimiz sene sadece Borsa İstanbul'a bireysel yatırımcı gelmedi. Aynı zamanda bireysel emeklilik sisteminde yatırımcılar yatırım tercihlerini değiştirdiler. Faizli fonlardan, e, sabit getirili fonlardan diyeyim. Hisse senedi fonlarına doğru da bir kayış oldu. Kendi kişisel portföylerinde de hisse oranını arttırdılar. E, oradan da geçtiğimiz sene borsaya önemli bir katkı geldi. E, klasik yatırım fonlarında da mesela hisse fonları olsun, değişken getirili fonlar, serbest fonlar e, oldukça büyüdü. Dolayısıyla e, oradan da geçtiğimiz sene önemli bir e, akım oldu Borsa İstanbul'a. E, bu bireysel emeklilik e, sistemiyle ilgili bir hususu daha belirtmek istiyorum. E, bu yüzde otuzluk yani katkı payı e, fonundaki, katkı fonundaki hisse oranının yüzde 30'a çıkmasını bir kerelik
0: bir olay gibi düşünmeyelim. Bakın bu ha, çok... Hocam kalıcı mı olacak onu soracaktım. Evet. Yani bu şimdilik bir önlem mi yoksa kalıcı hale mi getirildi? Bunun görüşmesini yapabildiniz mi acaba? Evet ee,
1: şu anda görünen o ki kalıcı. Ee, hani
0: ileride e,
1: yönetim değişikliği olur, anlayış değişikliği olur onu bilemeyiz. Ama şu anda e, bu güne has değil. Bir, bir tarih konmadı. E, dikkat edersek bu. ...önlemler paketinde, tedbirler paketinde bazı tedbirlere tarih konarak açıklandı. Şu tarihe kadar, bu tarihe kadar. kadar. Bunda böyle bir şey yok. Bir tarih kısıtı şu anda yok. Kalıcı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bir kerelik mevcut stok, katkı fonunun stoğundan bir akım olacak. Yani bu 9 ila 10 milyar TL olarak ifade ediliyor... Ama onun dışında da biliyorsunuz e, her e, ay tasarruflarını katılımcılar oraya yönlendirdikçe her yeni yatırılan e, kaynağa karşılık yüzde otuz devlet katkısı oluşacak. Oradan da yüzde otuz borsaya her ay e, bir akım e, Alım gerçekleşecek. Dolayısıyla bir de böyle de bir etkisi var. Şimdi gelelim sorunuzun getiri, daha doğrusu 2023 yılı getiri tahmini kısmına hani 99 yani gibi ile bir karşılaştırma yaparız evet. belki hocam. <gülüyor> 99 gibi bir rali olur mu konusu? Ee, Tabi her yıl kendi içinde son derece de farklı. Ee, bu sene biz geçen seneden çok primli bir piyasa devraldık. Zaten deprem olmadan önce de e, önemli e, bir e, volatilite bir dalga boyu yükselmişti. E, genel olarak da bir kar realizasyonu içindeydi piyasa. Gerilemişti yani. E, rally'nin devamı gerçekleşmemişti. Daha e, satış ağırlıklı piyasalar görüyorduk. Bunun sebebi de seçim yılı olmasıydı seçim yılı belirsizlikleri çok arttırdı bir bu var ee, ikincisi bir de siyasi tansiyon da çok artmıştı depremden önce hatırlarsanız. Ee, İBB Başkanı ile ilgili yürütülen dava olsun, işte HDP'nin kapatılma davası olsun. Doğal olarak seçime giderken tansiyon çok yükseliyor, belirsizlik çok artıyor. Böyle bir negatif gidişat içerisindeydik deprem gerçekleşmeden önce de. Şimdi... Devamında ne olur e, konusunda e, yine de e, bu seçim konusunda e, belirsizlikler yine e, söz konusu belki ertelenmesi söz konusu olacak. E, ne kadar ertelenecek bu da önemli. Ha bir de bu e, maalesef yabancı yatırımcıların seçim öncesi satışları da devam ediyor. E, hı hı. Kategorik olarak devam ediyor. Son iki yıldır. Hisse seçimi yapmadan, hisse ayırt etmeden, endeks ayırt etmeden, ucuz pahalı ayırt etmeden sistematik ve kategorik olarak satış yapıyorlar. E, bu eğilim bu sene de devam etti. Her ay eksi. Yani hiç artıya döndükleri olmadı. Dolayısıyla e, hem yabancı satışlarının bu kadar e, devam ediyor olması, e, duracaklarına ilişkin bir emare de gözükmüyor. Seçim riskini de almak istemiyorlar anlaşılan. Ben biraz da kurların çok baskılı olmasının yabancıyı satışa sevk ettiğini düşünüyorum. Yani hazır kurlar bu kadar e, düşükken, e, tutulurken e, satalım bu kurdan alalım paramızı gidelim modundalar. E, çünkü kurların yükselmesi getirilerini azaltacağı için e, bu da bir faktör oluyor yabancıların satışlarında diye düşünüyorum. E, ve seçim belirsizliği de sürerken böyle çok 99'a benzer bir rally olması ihtimalini düşük görüyorum. Ama çok gerekli de değil yani illa olacak diye bir şey de yok. Önemli olan bu alınan tedbir paketiyle yatırımcıların varlıklarının panik satışlardan panik satışlarla erimesi durduruldu en azından. Düşüşleri şöyle yaşadık biz. Alış kademeleri bomboş. Doğru ee, Satışta ise dört sebeple satış var. Yabancı hala satıyor. İhtiyaç nedeniyle satılıyor. Panik nedeniyle satılıyor. Spekülasyon nedeniyle satılıyor. Ee, daha da düşecek korkusuyla satılıyor. Ee, herkes satışta alış yok. Hacimsiz bir ortamda çok ciddi e, negatif e, getiriler yaşanıyor. Evet ve birçok yatırımcı da aslında biliyoruz alış ya da satış yönünde hiçbir tuşa o gün basmak istemedi hani o gün hiç Doğru kimsenin hocam. konusu ne almaktı ne satmaktı ee, en son düşündüğü şey o anda belki borsadaki durumdu dolayısıyla e, bu tedbirler talebi destekleyen e, satışları azaltan bir mahiyette geldi ya mesela kredili satışların e, hızının kesilmesi sağlandı SPK tarafından açıklanan tedbirlerle. Hı hı. Öte yandan diğer e, düzenleyici otoritelerin tedbirleriyle de alış tarafına bir e, katkı sağlandı. Piyasa kendi dengesini buldu. Hiç değilse tüm Türk yatırımcısının varlıkları e, erimemiş oldu bu e, panik ortamında. Sonrasında piyasa yavaş yavaş kendi dinamikleriyle e, yönünü bulacak önemli olan şu açılış günlerindeki havaydı onu da bu tedbirler paketi e, olumlu oldu diye düşünüyorum açıkçası
0: biraz daha dengelenmeyi bekleyeceğiz değil mi hocam? Evet. evet Berra Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok kıymetli bilgiler aldık bu arada sizden. Ağzınıza sağlık. Daha iyi, daha güzel günlerde, daha güzel şeyleri konuşmak dileğiyle diye bugün isterseniz programımızı kapatalım. Ağzınıza emeğinize sağlık kıymetli hocam. Çok teşekkür ederim Perihan Hanım. Tüm dinleyicilere ve size
1: kazasız, belasız, kedersiz günler önümüzde
0: geçirmenizi diliyorum. Sağ olun. İnşallah. Efendim herkese şimdilik selamlar diyelim, sevgiler diyelim. Haftaya e, tekrardan podcastımızda görüşeceğiz. Ferihan Tantuyla Kahve ve Borsa'nın bugün de sonuna geldik. Hoşçakalın.